0: Dankeschön. Ein schönes Lied. Gott verspricht, sein Volk zu heilen, bei seinem Volk zu bleiben. Und der Herr sagt, ich werde euch nicht verlassen, noch versäumen. Ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Mein Thema heute ist, leg deine Sorgen in Gottes Hand. Und wir haben alle Sorgen irgendwo. In der Heiligen Schrift heißt es, Philippa Kapitel 4, Vers 6, Sorgt euch nicht, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also wir sollen mit Dankeschön zum Vater kommen und sagen, das und das bewegt mich und das und das ist, aber ich preise dich, auch wenn es nicht so kommt. Dein Wille geschehe in allen Stücken. In Epheser Kapitel 3 Vers 20, da heißt es, Gott ist fähig, über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten und verstehen. Er gibt uns ein gerüttelt und geschüttelt Maß, also der schüttelt doch, dass noch so viel wie möglich reinkommt in den Sack. Und deshalb... Solltest du dir niemals über deine Situation oder Sache große Gedanken machen. Gott sorgt für dich. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Sorgen verursachen bei uns nur einen Kurzschluss und hindern uns an der Kraft Gottes teilzunehmen. Für uns Gott will Gott wirken. Und, und, so weiter. und unsere Sorgen blockieren Gottes Handeln, Gottes Arbeit an unserem Leben. Leg deine Sorgen in Gottes Hand. Das ist mein Thema. Die meisten Leute haben eine Sorgenliste, ich kenne solche Leute, die schreiben alles auf, das muss ich bezahlen, das muss erledigt werden, das muss ich einkaufen, das muss ich dort muss ich hingehen, die muss ich anrufen und jenen muss anrufen. Ja, und bei vielen Leuten ist die Sorgenliste endlos. Wissenschaftler haben festgestellt, Geldsorgen sind schlimmer als Einsamkeit, als, als der Einsamkeit, was ein Problem in unserer Gesellschaft heute ist. Sich Sorgen machen, ja, einem zu einem Egoisten, das ist ein verdeckter Egoismus, Sorgen machen. Beim Sorgen, ja, machen, lassen wir die Dämonen unser Leben bestimmen, also Sorgengeister und auch Sorgengeist ist ein Dämon, das will uns zerstören, will uns vom Leben abhalten, dass wir nicht am Leben teilnehmen können. Sich Sorgen machen ist Sünde nach der Bibel. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, heißt es in der Schrift, ist Sünde. Gott, warum lässt du das zu? Warum passiert das mir? Warum muss ich gerade das austragen? Egoismus ist sich Sorgen machen. Wie geht es mit mir weiter? Wie überlebe ich? Wie komme ich durch? Wie werden meine Wünsche erfüllt? Was muss ich tun? Was springen wir dabei raus? Was habe ich davon, wenn ich das und jenes mache? Wir machen uns so viel Sorgen über so vieles in unserem Leben. Sorgen sind egoistische Wünsche, die erfüllt werden sollen, was wir uns wünschen, was wir uns erträumen und so weiter. Ja, mehr selbstsüchtige Wünsche wir haben, desto mehr Sorgen müssen wir uns machen. Wird das wahr? Wird es in Erfüllung gehen? Wird es kommen, wird das geschehen? Und umso komplizierter wird unser Leben. Gott möchte, dass wir uns ganz auf ihn konzentrieren, lobe den Herrn, preise den Herrn, meine Seele, und schau nach vorne ja, und diene ihm. Sorgen entspringen aus den selbstsüchtigen Wünschen. Du kannst deine Sorgen nie einholen, denn die laufen immer davor. Es sind wie Träume, wie Schatten. Die eilen uns davon. Wir drehen uns immer um morgen. Was wird morgen? Wie wird morgen gehen? Was werden wir morgen essen? Wie werden wir uns dort und dort uns benehmen? Wie wird es uns ergeben? Selten werden die Sorgen von morgen zum Problem von heute. Selten, ganz selten. Aber wir müssen uns Gedanken machen. Der Bauer muss aussehen, damit er was erntet im Herbst. Und die Sorgen von heute lösen selten die Probleme von morgen. Deshalb, sorget nicht. Alle eure Sorgen werfen auf ihn, heißt es in der Heiligen Schrift. Er sorgt für euch. Es kommt alles, wie es kommen muss. Wir sagen in einem Sprichwort, ein Apfel am Tag hält den Doktor vom, von uns fern. Aber eine Sorge am Tag, das beschäftigt die, den Doktor ein ganzes Jahr. Nicht nur ein Tag. Interessiere dich nicht, was gestern passiert ist. Darüber verfügst du nicht. Und was morgen kommt, darüber verfügst du auch noch nicht. Nur das heute gehört dir. Und darüber mach die Gedanken. Du hast kein Recht, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Vergiss, was alles dort in der Vergangenheit geschehen ist. Du lebst heute, jetzt und hier. Das ist das Leben. Jetzt und hier. Gedanken sind Mächte. Über Sieg oder Niederlage entscheidet dein Kopf. Gesundheit oder Krankheit. Segen oder Fluch. Entscheidest du im Kopf, nur in Gedanken. Gedanken sind Mächte, deshalb ist es so wichtig, sich nicht unnötige Sorgen machen. Sorgt euch nicht. Ihr könnt euer Leben nicht verlängern oder was auch immer es sei. Was du denkst, glaubst und befürchtest, das wird dich treffen, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Was du dir vorstellst, was du erahnst und erwartest und suchst und so weiter, was du befürwortest und bekennst und aussprichst, das wird passieren. Hierum sagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Also sorg dich nicht so viel. Mach dir negat keine negativen Gedanken über dein Leben. Worüber du besorgt bist und dir Gedanken machst und bekümmert bist und so weiter, das wird auch passieren. Es ist wie ein Magnet, es sieht an das Negative, es kommt zu dir. Du sagst ja, ich habe es nicht gerufen, aber doch. In deinen Gedanken, in deinen Worten rufst du die Dinge her. Sorgen sind Gebete zum Teufel. Liegt deine Gedanken und Sorgen und Ängste deinen Geist in Gottes Hände. So wie Jesus gesagt hat am Kreuz, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du sorgst für mich. Ob ich jetzt sterbe oder nicht sterbe, wie das auch weitergeht, du wirst mich auferwecken, ich mache mir da keine Gedanken. Die Bibel lehrt uns, Optimist zu sein, eine frohe Natur zu haben. Und ein Optimist packt die Probleme einfach an, zeigt ein frommer Beschwörer, Lebe nicht von Illusionen und Träumen und unterhalte dich nicht mit deinen Sorgen. Weißt du, so viele Menschen spüren führen Selbstgespräche, was wird, wie wird es und was passiert da und so weiter. Schon diese Selbstgespräche sind Kräfte, die du freisetzt, die du rufst. Unterhalte dich nicht mit deinen Sorgen. Führe keine negativen Selbstgespräche, auch nicht im Bett nachts. Deshalb, du sollst das Bett nachts sauber lassen, verstehst du, und nicht besudeln, beschmutzen mit irgendwas. Sorgen wollen wir uns nur unterhalten und ständig auf dem Trab halten, dass du das tust und das musst du erledigen. Du steigst womöglich nachts noch auf und erledigst die Sachen und schreibst noch einen Brief oder was auch immer ist und machst eine Notiz. Sorge ist wie ein schneller Atombrüter, so Kernreaktor, ja, der sich selbst ernährt, der sich selbst unterhält, der selbst kreist und so weiter und selbst im eigenen Saft schmort. Das sind Sorgen. Wer sich Sorgen macht, der schmort im eigenen Saft in aller Liebe. Sei nicht schockiert, wenn ich das sage. Sorgen töten dann deinen Glauben, vergiften deinen Geist, verdirbt dein Leben, macht dich unglücklich. Sorg dich nicht. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Wenn ich mir Sorgen mache, handle ich gegen Gott und seinen Willen. Und lebe in Unglauben? Das wissen die meisten nicht. Das wird den meisten Leuten nicht gesagt. Nein, es ist so. In Römer Kapitel 14, Vers 23 heißt es, dass alles, was nicht aus dem Glauben kommt, Sünde ist. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, aus dem positiven Denken kommt. Wenn wir uns Sorgen machen, dann sind wir nicht im Glauben. Oh, ja, wir können nicht gleichzeitig in Sorge sein und im Glauben sein. Du kannst nicht auf zwei Schultern das Wasser tragen, süßes und bitteres Wasser. Du kannst nicht positiv sein und negativ leben oder nicht negativ leben und positiv eingestellt sein. Sorge ist eine Angst. Ich möchte zuerst mal aufarbeiten, was alles Sorge ist, damit du weißt, mit dem habe ich nichts zu tun. Sorge ist eine Art Angst, ist das Gegenteil vom Glauben, von der positiven Einstellung Sorge und Ängste sind Gegensätze, die sind beide ein Gegensatz wie Feuer und Wasser, die sind Widersprüche, die vertragen sich nicht, sie sind genau das Gegenteil, wie heiß und kalt, wie Feuer und Wasser, wie hoch und tief, wie Ja und Nein, wie süß und sauer, wie Osten und Westen, so weit sind sie auseinander, aber beschäftige dich nicht mehr, nicht mit Sorgen. Lass deine Sorgen stehen, wo sie sind, gib sie Gott ab, das ist mein Thema, leg sie in Gottes Hand. Sorgen sind Gegensätze. Sie können nicht gleichzeitig zusammen existieren mit dem Glauben. Weißt Du kannst nicht in Echtzeit, im Augenblick gleichzeitig glauben und gleichzeitig dir Sorgen machen. Entweder glaubst du oder du machst dir Sorgen. Du kannst nicht gleichzeitig nach oben schauen und auf den Boden schauen. Dann schielst du. Oder mit deinen Augen stimmt was nicht. Es ist unmöglich, mit Gegensätze zusammenzubringen. Lebe mit einer Sache, mit einem Ding. Sorgen ist ja das, was in unserem Leben kommt, womit wir konfrontiert sind. Da kommen wir nicht weg. Das Leben ist voller Kummer. Denn Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. So steht es in der Bibel. Aber das Gegenteil von Sorge ist Glaube. Glauben, Gott vertrauen, Gott wird mich durchtragen. Man kann nicht gleichzeitig, gleichzeitig Sorgen sich Sorgen und Glauben in Gott vertrauen. Du, das kannst nicht. Sorgen bringen einen in unnötige Nöte und Leid, in Kummer, in Krankheit. Darum leg deine Sorgen in Gottes Hand. Das ist mein Appell heute, heute in diesem Gottesdienst. Ja, legen diese starken, mächtigen Hände Gottes, die halten, die Hände des Universums halten, die den Mond und Sonne und die Planeten halten. Diese Hände wollen auch dein Leben halten. Er hält die ganze Welt in seiner Hand singen wie in einem Lied. Es ist gut zu wissen, ich werde von Gott gehalten. Das ist ein christliches, Gott erfülltes, gottseliges Leben. Gott umsorgt mich. Von allen Seiten umgibt er mich. Ich werde getragen. Ja, wir werden mitten im Leid von Gott betreut. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Wir werden im Leid, in Schwierigkeiten von Gott geliebt, umgeben. Von allen Seiten umgibst du mich. Von oben, von unten, von links und von rechts und vorne und von hinten. Was kann uns dann auch groß passieren? Gott ist treu. Und es bleibt er bis zum Schluss dieser Welt. Wir werden von Gott niemals aufgegeben, egal was da auch in unserem Leben passiert, egal was da geschieht, er wird nicht von uns weichen, hat gesagt, er hat versprochen, es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Wir dürfen mit allem, ja, was uns bewegt und beschäftigt, so habe ich vorhin im Philipperbrief gelesen, mit allen Bitten, mit allen Sorgen und Nöten zu ihm kommen, mit Dank sagen, Danke, Vater, du hast alles in der Hand. Danke, mein Gott, du kontrollierst alles. Durch Jesus und den Heiligen Geist sind wir mit der Gottheit auf ewig, 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 ewig verbunden. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges oder irgendwelche Kreatur. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und das ist das Wort Gottes. Wir sind von, an Gott angekoppelt, von Gott abhängig. Wer uns was dich angreift, das greift auch Gott an. Das was Dir passiert, passiert auch Gott. Er trägt uns, er leidet mit uns mit, er kann mit uns mitfühlen, so heißt es in der Heiligen Schrift. Ja, wer Gott angreift, greift dich an und wer dich angreift, greift Gott an. Das muss du dir mal vorstellen, das dir zergehen lassen. Wer Gott angreift, greift dich an und wer dich angreift, greift Gott an. Denn du hast göttlichen Geist, göttliches Wesen in dir als Kind Gottes. Du bist mit ihm Verbindung und diese Verbindung sollte stimmen. Als Kind Gottes hast du das Vorrecht, das Privileg, die ganz Gott vertrauen zu dürfen oder anvertrauen zu dürfen. Er macht alles Wohl und Recht. Ich lebe auf Kosten Gottes. Gott versorgt mich. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Ich lebe auf die Kosten Gottes. Gott ist mir günstig gesonnen. Ich bin ein Günstling Gottes. Halleluja. Ein Spatz, ein Sperling, eine Lilie. Im Tale, wie es einmal in der Bibel heißt, die Alten trugen zu Gott ihren Kummer, da lese ich immer wieder in der Bibel, und sie schrien zum Herrn, sie sagten ihm seine Sorgen, Sie ja, ob auch die kleinen Sorgen, du kannst Gott alle Sorgen mitteilen, auch die Zahnschmerzen nach Möglichkeit, wenn es sein muss, auch die Zipperleins, was auch alles sein was mag in deinem Leben, weil Gott sich auch um das Kleine kümmert. Meine Bibel sagt, sogar die Haare auf dem Kopf sind mir gezählt. Auch wenn du eine Glatze hast, auch die paar Härchen, die noch übrig sind, verstehst du, irgendwo, die sind gezählt. Unsere Haare sind gezählt auf deinem Kopf, wo auch sie immer immer sein mögen. Wenn du ihm deine Haare anvertrauen kannst, dann kannst du ihm auch die größeren Sorgen anvertrauen. Den Pickel oder was weiß ich, ein Geschwür, ein, ein Krebsgeschwür. Du kannst ihm sagen, Herr, das ist ein Bewegchen, was mich beschäftigt, das was mich drückt. Wir dürfen ihm alle sagen, leg deine Sorgen, leg deine Not, deine Krankheit in Gottes Hände und mach dir keine Sorgen, wie wir es weitergeben. Wir haben heute in unserer Gesellschaft, vor allem von den Krankenkassen her, immer Vorsorgeuntersuchung. Mein Vater hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen wirst, du wirst immer einen Knüppel finden. Da steht die ganze Vorsorgeuntersuchung. Mach dir keine Gedanken, diese Vorsorge, ja Vorsorge. Das nützt nicht. Es kommt, wie es kommen muss, was Gott zugelassen hat, was für dein Leben bestimmt ist. Wenn du nicht gesund lebst, dann ist die ganze Vorsorge nichts. Du kannst nichts dagegen tun. Es kommt, wie es kommen soll. Er hält das Ozean, den Ozean in seiner hohlen Hand. Er misst das Meer mit seiner hohlen Hand. Geh zu ihm, was auch immer dich bedrückt und bewegt. Deine gegenwärtigen Schwierigkeiten, bring sie ihm. Er wird dich unterstützen, er wird sich für dich einsetzen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, heißt es in der Heiligen Schrift. Nimm deine Sorgen aus deinem Kopf raus, spuck es raus, kotze es raus, was auch immer es ist, und lege es in die Hände Gottes, des Allmächtigen, Bring es zum Herrn. Herr, du bist der Herr über alles. Alle Knie müssen sich sorgen, sich vor dir beugen, auch das Schlimmste. Auch die größte oder schrecklichste alles muss ich von dir beugen. Bringen Sie zum Herrn. So viele Leute denken, ich muss es alles tragen, ich muss es alles schleppen. Wir müssen uns von den negativen Gedanken uns reinigen, befreien und dergleichen und sie loswerden, sie uns entlasten und erlösen lassen. Das ist es, Herr, erlöse mich nicht nur von meinen Sünden sondern auch von meinen Sorgen. Und die Sorgen sind oft schlimmer als die Sünden. Von der Sünde bin ich in fünf Sekunden los, aber von den Sorgen brauche ich manchmal ein halbes Jahr. Der Teufel will uns damit fertig machen, und mit unseren Sorgen uns verunsichern und verwirren. Ja, guck mal, wie, das, wie sieht es aus, er will uns den Frieden rauben. David bittet einmal, Gott, schau mein Elend an und meinen Schmerz, lieber Gott. Und dann bittet er, und dann, lieber Gott, vergib mir alle meine Sünden. In der Bibel heißt es, wenn du krank bist, rufe die Ältesten. Und wenn du die Ältesten rufst, sollst du noch etwas machen. Bekenne deine Sünden. Bekenne, wo du gegen Gott rebelliert hast. Wo du ja, gegen dich selbst, gegen andere Leute rebelliert hast. Und es gibt so viele Situationen, wo wir gegen göttliche Dinge rebellieren. Nein, das widerfahren wir nicht. David betet hier weiter. Entferne mein Leid und meinen Schmerz und sieh meine Sünden nicht an. Meine Rebellion, hör, das, hör doch auf diesen Quatsch da nicht hin, lieber Gott. David schreibt zum Herrn, Herr, was mein Elend und meinen Schmerz betrifft, ich werde deiner Weisheit nichts vorschreiben. Mach du, wie du es willst, Herr, dein Wille geschehen. Herr, sieh dir an, ich überlasse es dir alles zu tun, was du als Bestes hältst. Nicht nur, lieber Gott, mach das und das. Mach dem lieben Gott keine Vorschriften. Leg deine Sorgen, deine Gedanken, auch die negativen Gedanken in die Hände Gottes. Aber was seine Sünde hier betrifft, sagt der Herr, das übergebe ich dir, diese ganze Rebellion, was ich nicht verstehe. Warum lässt Gott das äh, so vielen guten Menschen, so viel Schlechtes widerfahren? Zulich ist die Beten, die machen das und so weiter. Und sie erleben nur Horror und Schrecken und Angst. Alle meine Sünden bringe ich dir. Das, was ich mir selbst eingebrockt habe, bring das dem lieben Gott. Sag dem lieben Gott, was du dir eingebrockt hast was du verbockt hast in deinem Leben, was du verursacht hast, was du selbst ausgelöst hast und die meisten Krankheiten, Nöte und Probleme haben wir selber uns eingebrockt und ausgelöst und diese Lawine ausgelöst, sei doch ganz ehrlich, Herr, das muss mir vergeben werden. Und wenn, es, wenn dir die Schuld vergeben ist, diese Anklage nicht mehr da ist, dann wirst du von selbst gesund. Der Bekenntnis seine Sünden sagt es, der Jakobus, der schreibt in seinem Brief, der bekenne seine Sünden und dann wird man für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Der Herr muss uns so viel vergeben und wir müssen auch so viel vergeben. Weißt also du, viele Leute heilen nicht, sie sind in der Folterkammer ja, beim Teufel und sie werden gequält, weil sie nicht vergeben. Fang an zu vergeben, dass du nicht mehr belastet wirst, ja, so viele Menschen sagen, ich kann das nicht ertragen, ich leide darunter und so weiter, die Last, deine Übertretungen und das, was andere Leute hinzugefügt haben durch die Verletzungen, vergiss, vergib und lass es stehen und renn weiter, leg deine Sorgen, was sie auch sein mögen, in Gottes Hand. Ja, wir müssen erst vergeben und dann können wir erst neu anfangen, Geschwister. Vieles, ja, für viele sind wir selber schuld. Das müssen wir vergeben. Ich muss mir selbst vergeben zuerst einmal, nicht nur Gott, dass ich falsch mich ernähre, dass ich mich falsch verhalte, dass ich falsch reagiere, dass ich gleich aus dem Häuschen gehe, dass ich negativ rede. Ja, du sollst nicht negativ reden, steht einmal in der Bibel, du sollst nichts Verkehrtes bekennen. Ja, wir sollten positive Bekenntnisse aussprechen, positive Proklamationen aussprechen, eine positive Einstellung zum Leben haben. So viele Menschen, wenn ich dich anschaue, weißt du, ich muss die Leute nur angucken im Gesicht und dann weiß ich, ja, diese Einstellung, die sie haben, die bringen keinen Frieden. Die sind grantig, gruselig, hässlich, stachlig, bitter. Ja, irgendwie negativ eingestellt. Rede Positives. Du sollst kein Falschzeugnis reden, heißt es einmal in der Bibel. Weder über den Nachbar noch über dich selbst, noch über Gott, noch über die Gemeinde, noch über die Gesellschaft Ihr sollt kein falsches Zeugnis reden. Du sollst die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Ja, und dann bringst du zu Gott. Herr, ich habe dir die Sache falsch angeguckt, falsch angefasst, bin falsch eingegangen. Vieles, ja, das meiste liegt an uns selbst, Brüder und Schwestern. Das muss man vergeben, muss man sich selbst sogar vergeben. So viele haben das gar nicht gelernt, ich muss anderen Leuten vergeben. Nein, vergib unseren Schuldigen, wie wir vergeben. Verstehst du? Fang an Gott, vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich vergebe, ich bin schuldig an der ganzen Misere, an der ganzen Sache, was da alles passiert ist. Und dann kannst du gesegnet werden. Dann kannst du vorwärts gehen. Wir können nicht gleichzeitig glauben haben und äh, uns Sorgen machen. Das können wir nicht. Sorgen machen ist eigentlich Gott in Frage zu stellen, warum hast du mir das zugelassen? Warum geht es mir so und so? Ja, Du musst Gott nicht anklagen, wir sind nicht Ankläger, wir sind keine Richter von niemandem. Auch warum, warum hat meine Mutter und mein Vater mich nicht geliebt? warum haben die mich nicht verstanden, warum versteht mich der Pastor nicht, warum versteht mich die Gemeinde nicht, warum verstehen die Geschwister mich nicht. Ja, klag niemand an, klag dich selber an, ich bin schuld, ich bin schuld. Das fällt den meisten Leuten so schwer zu sagen. Wenn du im Glauben bist, machst du dir keine Sorgen. Das ist eine, ein Fakt eine Tatsache, was ich hier behaupte, leg deine Sorgen in Gottes Hand, gib sie ab, schmeiß sie fort. Wenn du, dir in, wenn du Sorgen machst, dann bist du nicht im Glauben. In der berühmten Predigt, Jesu in der Bergpredigt, sagt Jesus mehrmals, äh, du sollst dich nicht sorgen, dir keine Gedanken machen. In Matthäus Kapitel 6, Vers 25, Vers 27, Vers 28, Vers 31, Vers 34 hat Jesus befohlen, mach dir keine Sorgen. Nur ungläubige Menschen machen sich Sorgen. Und wenn du dir Sorgen machst, bist du ein Ungläubiger. Auch wenn du noch voll Heiligen Geistes bist. Auch wenn du Halleluja singst den ganzen Tag. Wenn du dir Sorgen machst, das bringt dir nichts. Sich Sorgen machen ist ein Befehl. Sich Sorgen, nicht Sorgen machen, keine Sorgen machen. Und zwar ist ein Befehl Jesu. Lies mal Matthäus Kapitel 6. Immer wieder befahl er, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er wusste, dass Sorgen und Glauben nicht zusammenpassen sind wie Feuer und Wasser. Es passt nicht zusammen. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wenn du betest, mach dir keine Sorgen, wie das wird, wie, wie das passiert und was da geschieht, was der liebe Gott macht. Deine Sorgen ersticken, dein Glauben. Sorge nicht. Und Sorge ist nichts anderes wie für mich, toter Glaube. Weißt du, Ich glaube an Jesus. Was nützt es, wenn du dir Sorgen machst? Wenn du voller Sorgen bist, von morgens früh bis abends spät, was werden wir essen, wo werden wir wohnen, was werden wir anziehen, und, 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 die ganze Litanei. Es ist schlimm, toten Glauben zu haben. Schau doch das Leben an. Es ist wie eine Todgeburt, eine Fehlgeburt, ein totgeborenes Kind. In Epheser Kapitel 2, Vers 8, da sagt die Bibel, dass wir durch den Glauben gerettet werden, nicht durch Sorgen. Ja, durch den Glauben. In Jakobus Kapitel 5, Vers 15 sagt uns die Bibel, dass das Gebet des Glaubens den Kranken heilen wird, nicht das Gebet der Sorge, hat der Vollmacht, hat der die Autorität, ist er von Gott berufen. Weißt du, wir müssen nur Gott gehorchen und nicht mehr und nicht weniger. Gehorche Gott und dann ist es egal, ob der Glauben hat oder keinen Glauben hat, mach dir keine Sorgen, ob er Vollmacht hat oder gesalbt ist oder von Gott berufen ist, ob er ordiniert ist, er wird dir die Hände auflegen und für dich beten das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 sagt die Bibel, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Sorge dich nicht so viel. Halleluja. Das ist ein Befehl Gottes. Und Befehle muss man gehorchen. Die Befehle muss man ausführen. Die Befehle muss man befolgen. In Jakobus 1, Vers 6 wird uns gesagt, dass wir nur bitten müssen, wenn Weisheit fehlt. Herr, ich bitte. Ich kann nicht glauben. Hilf meinen kleinen Glauben, hat einmal jemand in der Bibel gebeten. Aber wenn wir nicht im Glauben bitten, werden wir auch nichts bekommen. Deshalb, wir brauchen Glauben und nicht Sorgen. Mach dir keine Gedanken, wie wird es erhört, welche Formen muss ich da sprechen, wie muss ich beten. Nein, bete, wie dir der Schnabel gewachsen ist, in aller Liebe. Im Römer Kapitel 14, Vers 23, da heißt es, und alles, was nicht aus dem Glauben kommt oder stammt, ist Sünde. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, wenn du nicht glaubst, brauchst du auch gar nicht beten, brauchst du gar nicht um Hilfe bitten, um Fürbitte bitten, was auch ist. Wer er gerettet ist, wer geheilt werden will, also wer Rettung will, wer Gott gefallen will, der braucht Glauben. Ja, Herr, ich weiß, du rettest, du liebst, du heilst, du befreist, du hilfst. Satan hasst den Glauben, und zwar den biblischen Glauben. Jesus, ich vertraue dir. Darum versucht er uns mit Sorgen kaputt zu machen, uns abzuhalten, uns innerlich auszuhöhlen und einzuschüchtern. Das wird sowieso nicht funktionieren. Was willst du da machen? Ja, schon die Sorge, die Ängste. Wenn du diese Ängste hast, das wird mir sowieso nicht helfen, das hat keine Vollmacht. Ja, selbst wenn ein Bauer betet, wird dir geholfen werden, wenn du Glauben hast, wenn du Gott vertraust. Sorgen sind Werkzeuge Satans, Waffen Satans, sie wollen deinen Glauben ersticken. In der Bibel lesen wir einmal in Lukas Kapitel 8, Vers 14, der Seeband streute aus, und da heißt es, etliches fiel auf das steinige, etwas fiel auf den Weg, etliches fiel unter den Dornen und dergleichen, und da heißt es, und das, was unter den Dornen fiel, ja, da heißt es, das sind die Leute, die Gottes Wort hören, gehen hin und die Sorgen des Alltags ersticken das alles, die Sorgen des Alltags. Wie kann ich meine Stromrechnung bezahlen? Das wird jetzt alles teurer hier leben. Wie kann ich meine Gasheizung bezahlen? Wie kann ich meinen Benzin bezahlen? Was auch immer sei. Die Sorgen um den Reichtum und den Freunden, Freuden des Lebens und so weiter. Das ist erstickt, verstehst du? Du kannst dich nicht freuen. Lass dich nicht ersticken und dich unterdrücken von den Sorgen des Alltags, des Lebens, deiner Gesundheit, um deine Gesundheit. Du bist von selber krank geworden, du wirst auch von selber gesund werden. In aller Liebe, das hat mein Vater gesagt. Das war bei uns so, obwohl wir keine Ärzte groß hatten, keine Medizin oder nicht viel Medizin hatten. Sorgen machen Gott unwirksam. Jesus lehrte, macht dir keine Sorgen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott kennt deine Bedürfnisse. Vertrau ihm, wenn es sein soll, ja, einfach blind, unser himmlischer Vater. Er weiß, was ich brauche. Lebe sorgenfrei. Der Heilige Geist ist ein Sorgenbrecher. Als wir kurz nach Berlin kamen vor 30 Jahren, da sind wir am Anhalter Bahnhof, da kaufe ich einen Döner und da steht vor mir einer und er sagt, ich möchte zwei Sorgenbrecher haben. Ich wusste gar nicht, was Sorgenbrecher ist, das ist Schnaps. Ja, und er hat gleich zwei so Flächen Sorgenbrecher bekommen und habe gedacht, Mensch, guck mal, es gibt so was Sorgenbrecher. Der Heilige Geist ist ein Sorgenbrecher für dein Leben. Der wird dir Jesus erklären. die wird Jesus groß gemacht durch den Heiligen Geist. Die Freude am Herrn ist ein Sorgenbrecher. Halleluja. Nicht der Schnaps, was der Händler dort verkauft hat. Wenn du wirklich an Gott glaubst, dann brichst du mit den Sorgen. Dann hast du keine Bedenken mehr, was wird mir passieren, Dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist Sorgenbrecher, dass du das einfach gelassen und getrost in die Hände nimmst. Wenn wir wirklich glauben, wie Gott es gesagt hat und so weiter, da gibt es keinen Grund zur Sorge. Trägt mich das Eis? Trägt mich das Eis nicht? Kann ich auf dem Wasser wandeln oder nicht? Du musst nur auf Jesus schauen, Bruder, Schwester. Dann kannst du es, dann ist es möglich. Wir Christen wandeln im Glauben und nicht nach dem Schauen. Heißt also es einmal, wir haben diesen Sorgenbrecher, in unserem Leben. Jesus Christus ist mein Sorgenbrecher. Halleluja. Nicht der Schnaps da, verstehst du? Aber für viele ist es, Viele müssen solche Sorgenbrecher kaufen, massenweise und trinken, verstehst du, damit sie alles vergessen können, alles runterspülen können. Nein, das brauche ich nicht. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich bin frei von Sorgen. Jesus hat meine Sorgen gebrochen. Halleluja. Wir wandeln nicht mehr nach dem, was wir sehen oder hören. Wir sind wie in einer Narkose. Bist du weg? Weiß gar nicht. Da können sie schnipseln, so viel sie wollen mit dir und mit dir machen, was sie wollen. Du spürst es nicht. Dann wach, wachst auf und ist alles vorbei. Wenn also die Dinge bei dir schlecht aussehen, schau sie einfach an mit den Augen des Glaubens und die Sorgen werden fliehen, Sorgenbrecher. Ja, nicht, dass jetzt jemand zum Stand geht, da irgendwo einen Sorgenbrecher kauft. Nein, bete. Vertraue dem Herrn, werde voll des Heiligen Geistes und da werden die Sorgen gebrochen. Vertraue dem Herrn, schau auf ihn, mach dir keine Sorgen. Er macht keinen Fehler, er ist vollkommen, er ist gerecht. Bei vielen ist die Sorgenliste sehr lang, habe ich gesagt. Ich habe eine kleine Geschichte gelesen, da ist in Russland, da ist ja, San Nikolaus, da ist ein Soldat, der ist eingeschlafen, der soll eine Wache schieben, aber der ist eingeschlafen nachts, und Zar Nikolaus ist nachts spazieren gegangen und sieht diesen Soldat, wie er schläft, der hat einen Zettel angefertigt. Das muss ich bezahlen, das muss ich bezahlen, das muss ich bezahlen, das muss ich bezahlen. Und dann hat er den Strich gezogen, wer soll das alles bezahlen? Und dann hat er Zar Nikolaus den Zettel vorgezogen und hingeschrieben, Nikolaus. Am nächsten Tag beim Existerren auf dem Platz, da sagt er, Heute hat irgendjemand meine Unterschrift bekommen. Und so weiter auf sein Zettel, dass er das bezahlt. Wer ist es? Und hat sich dieser Junker gemeldet, dieser Wächter, hat sich gemeldet. Ich, ja, komm her, ich bezahle dir alle deine Rechnungen. Wer soll das alles bezahlen? Und vielleicht fragst du dich auch, wer soll das bezahlen? Nikolaus. Ja, Jesus Christus, der Sorgenbrecher, will das bezahlen. Bei vielen ist die Sorgenliste so lang. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft, Sorgen um ihre Ehe, Sorgen um ihre Kinder. Und Enkelkinder, sorge um Geld und Erziehung und Geschäft. Sorge um Gesundheit, sorge um das Alter. Wer, wer wird meine Rente bezahlen? Kriege ich noch überhaupt eine Rente? Ja, wer soll das alles bezahlen? Nikolaus, unser Herr Jesus Christus, preis dem Herrn. Er wird es bezahlen. Ja, das Leben eines Christen ist einfach, wenn man es einfach nimmt. Aber wir machen es so kompliziert. Leg deine Sorgen in Gottes Hand. Das ist meine Botschaft. Nur ein Stichwort, behalte es. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch keine neue Last auflegen, ich will euch helfen und das ist Gottes Wille für unser Leben. Er möchte, dass wir frei sind von Schwierigkeiten, von Sorgen, von Problemen, wo die Menschen uns aufbürden. Ich will euch die Lasten abnehmen. Gott hat Lösungen für dein Problem, lass ihn doch mal ran. Leg deine, Hände, deine Sorgen in Gottes Hände. Sag ihm dein Problem. Sag ihm, wo der Schuh drückt. Sag ihm, wenn du nicht schlafen kannst, lieber Gott, das und das und das beschäftigt mich. Ich habe eine Geschichte gehabt, habe ich Sorge gehabt. als wir die Kirche renovierten damals, habe ich eine Sorge gehabt. Weißt du, ich habe jemandem Geld nach Russland, nach Moskau gegeben, von der, dem lieben Bruder, der bei uns so schön gesungen hat. Und wir waren mittendrin in der Renovierung. Und der Teufel hat mich so geplagt, ich habe mich von einer Seite auf die andere Seite im Bett gedreht und irgendwann habe ich gesagt, es reicht mir, ich habe die Schnauze voll, so weg von mir. Und Jesus abgegeben die Sache und mich umgedreht und geschlafen, selig geschlafen sogar. Und ein paar Tage später kriegen wir die Entschädigung auf göttliche Art und Weise, dass wir verblüfft waren, wie Gott treu ist. Beschäftige dich nicht mit deinen Sorgen. Gott ist treu, er sorgt für uns. Sag ihm dein Problem und dann geh schlafen. Wenn du richtig Gott deine Probleme gesagt hast, und du musst nicht immer, bitte, 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 bitte. Ja, bete mit Danksagung, heißt es in der Bibel. Danke Gott, dass er das schon deine Gebete erhört hat Wie auch immer, spielt keine Rolle. Ja, und dann, wenn du nicht einschlafen kannst, nimm ein paar Schla Schlaftabletten und trink Baldrian oder was auch immer sein mag. Oder so ein Sprüder kannst du gleich besser schlafen, was die heute gerade in der Werbung machen. Ja, und lass Gott für dich arbeiten. Lass seinen Willen an dir geschehen. Und mach dir weiter keine Sorgen, es wird alles gut werden, preis dem Herrn, Wenn wir Gott die Sache abgeben, wird alles gut. Halleluja. Gott sieht deine Sorgen, doch er will, dass du stille bist, Mund hältst und schläfst und ruhig bist und dich nicht aufregst und dich mit dem Handelsverschiff, mit deinen Gedanken in dir, Selbstgespräche führst, Briefe schreibst, was weiß ich auch alles, rechnest und rechnest und rechnest, wer soll das bezahlen? Nikolaus. Halleluja, der Herr Jesus Christus. Er bezahlt es dir. Gott will es auf seine Art und Weise handeln, anders als du denkst. Er kommt zu uns über die Hintertür, nicht von vorne, er kommt von hinten. So wie du gar nicht vermutet hast und niemals gedacht hast. Und ich, Später hat sich herausgestellt, so viel Geld, was wir für die Renovierung nachher bekommen haben, als Entschädigung für das, was wir nach Russland gegeben haben, das war hundertfach und das hat ein Penner gegeben, der draußen vor der, vor der Kirche geschlafen hat, in dem Gebüsch geschlafen hat. Der hat gedacht, ja die Leute machen so viel und du glaubst gar nicht, viele Penner haben mehr Geld, als du denkst. Die, die brauchen kein Geld, verstehst du? Und die haben es gespart. Und er hat das Geld, einge, einges, äh, das Geld gegeben. Ich hab den, der hat sich nachher bekehrt, kam in die Gemeinde sogar und er hat erzählt, dass er das von Gott als Impuls bekommen hat, er sollte das machen. Er hat mal von Meilen gehört. Aus dem Saargebiet kam er und war viele Jahre auf der Straße, auf der Gosse und Gott hat ihn berührt. Weißt du, Gott kann Menschen berühren, von denen du gar nicht denkst, dass sie dir helfen. Was passiert, wie er will, wie er es so richtig hält, wie es nach seinem Plan, nach seinem Kram passt, nach Gottes Kram. Halleluja. Ja. Er hat jetzt nur gesagt, sorge dich nicht. Er hat gesagt, fürchte dich nicht. Vertraue mir, das ist alles, was er von dir erwartet. Du musst nichts, was leisten, was besonders vollbringen. Macht dir keine unnötigen Gedanken. Er macht es recht, das sagt der Herr. Gott hat uns angewiesen, sich keine Sorgen zu machen, das ist sein Befehl. Sorgt nicht, er sorgt für uns. Macht euch keine Gedanken. Sorgen, ja, sie schaden uns nur. Sorgen sind nur Unglaube, aber dem Herrn vertrauen, einfach Gott vertrauen. Gott hat eine Patentlösung für mein persönliches Leben, wie auch immer, ob ich jetzt operiert werde, ob ich jetzt gesund gebetet werde, ob ich jetzt durch das Medikament geheilt werde, wie auch immer, mach dir keine Sorgen. Sorgen sind wie magnetische Kräfte, die ziehen an. Je mehr du dir Sorgen machst, oh, ich habe Angst, in mir ist das und das und das und das, ja. Mit was du übereinstimmst, das wird passieren, worüber du dich gesorgt hast, das wird passieren, in aller Liebe. Sorgen lassen dich in deiner Vorstellung alle negativen Möglichkeiten durchspielen und sehen, was ich befürchtet habe, sagt der alte Hiob. Das ist gekommen, das hat mich getroffen, das ist Realität geworden. Negative Gedanken werden auch Realität, wenn du sorgst und so weiter. Aber vertraut dem Herrn. Danke Gott, es wird gut werden die Sonne wird wieder morgen scheinen, der Himmel wird wieder blau sein und alle werden wieder glücklich sein. Halleluja. Es kommt, worüber du dir Gedanken machst. Deshalb, wenn du betest, lobe den Herrn, sag, wie dieser Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Danke, Heil. Du heilst meine Gebrechen. Du erntest, was du siehst, es kristallisiert sich in deinem Leben, das, was du glaubst. Einfach ausgedrückt, Sorgen sind der Weg, die Tür, es ist, was deinen Ängsten die Tür öffnet ja, und den Bereich des Möglichen bringt. dich bringt. Plötzlich bekommt das negative Zutritt in deinem Leben. Sorg dich nicht. Preist dem Herrn. Fang an Gott zu loben, zu pfeifen, zu singen, zu spielen in deinem Herzen und dergleichen. Wenn Sorge dich adaptiert, Weise Zeuge zurück und sagt danke Herr, fang an, den Zungen zu beten, an den Sprachen zu beten, auch wenn du nur la 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 sagst, Herr du, fang an, an, Gott zu loben, wenn du Sorgen hast, verstehst du, Ich weiß, komm runter. Es ist schwer runterzukommen, wenn irgendwo mal was aufgebauscht worden ist. Setze das Wort Gottes gegen deine Sorgen ein, wenn du merkst, dass etwas deine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nimmt, dass du ja fast verzweifelst. Folge dem Wort Gottes. Da heißt es, bring deine Bitte vor Gott äh, und so weiter und danke ihm dafür. Und die Sache ist erledigt. Danke Gott. Herr, ich habe es dir abgegeben und jetzt hast du es in der Hand. Mach du da was draus, wenn du es kannst. Und wenn du was kannst, Herr, tu das was. Und Gott kann was, in aller Liebe. Gott kann was. Du kannst und du wirst unweigerlich einen solchen unbeschreiblichen inneren Frieden erleben. Der Herr macht gut. Dreh dich auf die andere Seite und sag, Satan, gute Nacht, lass mich in Ruhe. Ich mach weiter. Du musst radikal werden. Du musst böse auf den Teufel werden. Du musst ihn abweisend dem Teufel widerstehen, fest im Glauben. Ja, du wirst Frieden haben. Menschen in deiner Umgebung, sie werden fragen: Wie machst du das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie du inmitten deiner Herausforderungen so ruhig bleiben kannst? Ja, du hast dem Teufel die Tür gewiesen, zum Fenster rausgeworfen, ihm widersprochen. Du hast es nicht angenommen. Leg dich nicht in deinen Sorgen, mit deinen Sorgen an, sondern ja, erlaube nicht, dass der Teufel auf deinen Nerven Klavier spielt. Leg es in Gottes Hand und sag, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das, was Jesus am Kreuz gesagt hat, das gehört dazu. Du kannst sorgenfreie leben, wenn du diesen Sorgenbrecher kennst. Jesus Christus, Halleluja. Wenn du den kennst. Wenn du Jesus ja, alles übergibst du und vertraust, Herr. ich habe dir alles anvertraut, ich habe alles in deine Hände gelegt und du wirst es wohl machen und es alles wird recht werden, dann hast du in ihm ein volles Genüge, dann bist du fähig zu allem, dann bist du bereit, natürlich und übernatürlich zu leben, gestärkt mittendrin in der, in der Trübsal. Ja, egal, wenn selbst die Welt zusammenbricht, wenn alles untergeht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat der Hiob in seiner schwersten Stunde nach neun Monaten gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde meinen Gott nicht absagen. Im Gegenteil, ich werde meinen Gott loben und preisen. Das ist Glaube. Lies Jesaja 51, Vers 12 und 13, bis 13 und Vers 15. Da heißt es, ich, sagt der Herr, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor den Menschen fürchtest? Vor den Problemen fürchtest, was die Welt dir entgegenbringt? Wo ist denn der Zorn des Bedrängnis? Ja, lies mal weiter hier. Wer, wer bist du, dass du dich fürchtest? Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Erlöster, teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi, erfüllt vom Heiligen Geist. Gott misst den Himmel mit hohler Hand. Er hält die Planeten in seiner Hand, die Sterne, die Galaxien, was auch immer sein mag. Die Nationen, die sind wie ein Tropfen vor ihm. Heißt dort in Jesaja, wie ein Tropfen im Eimer. Wir haben einen großen Gott. Sag deinen Problemen, deinen Sorgen, deinen Krankheiten, deinen Nöten, wie groß dein Gott ist, was der schon alles in der Vergangenheit getan hat und was er einmal tat, das kann er immer. Tröste dich in ihm. Es gibt nichts, was für ihn zu schwer wäre. Nichts, was er nicht tun könnte. Und du und ich machen uns so viel Sorgen um diese irdischen Dinge, die so vergänglich sind, so albern. Ja, Es ist eine Albernheit, sich Sorgen zu machen. Kinder Gottes sollen sorgenfrei leben. Sie haben einen großen, mächtigen, starken Gott, der die Fluten vom Roten Meer teilte, der Israel 40 Jahre durch die Wüste durchführte, der beim David in Goliath killte. Wir haben einen großen, starken, mächtigen Gott. Hast du diesen Gott oder nicht? Wenn nicht... Sollst du ihn suchen, bis du ihn findest, ganz gleich was es ist, gib ab deine Sorgen in die Hände des allmächtigen Gottes, in diese Hände, die das ganze Universum heilen und halten. Ruhe einfach in Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wird es wohl, wird es wohl in dem Herrn. Ruhe in Gott und du versäumst nichts. Die Welt geht weiter, ob du dir sorgst oder nicht sorgst. Die Welt nimmt keine Notiz von deinen blöden Gedanken, Entschuldigung. Ja, die gehen weiter. Gott ist es, der dich tröstet, für dich sorgt. Werfe also ganz getrost und ruhig deine Sorgen auf den Herrn. Einfach auf ihn. Ich werden nicht vergessen. In der jesus bibel bewegst du so um die 70er Jahre in Stuttgart. Da betet ein, ein Hippie. Du wusstest nicht, wie man betet. hat noch nie gebetet in seinem Leben. Dann hebt er, so wie wir auch das machen, die Hände hoch und sagen, Heiland, ich danke dir. Du bist der größte Misthaufen der Geschichte. Ich darf dir alles abladen. Ich dir alles abgeben. Den ganzen Shit. Ja, der betet. Wirf den ganzen Mist, was dich beschäftigt, das dich bewegt auf den Herrn und sagt, Herr, du sorgst für uns und du machst es alles wohl. Werf deine Sorgen auf ihn. Peter Alexander hat ein Lied gesungen. Ich will das Lied nicht zitieren groß, weil es mich nicht so groß begeistert, aber in diesem Lied, da sind ein paar gute Gedanken, die ich da rausfiltere. Du sitzt zu Hause und machst ein finsteres Gesicht. Dein Kopf ist voll von lauter düsteren Gedanken. Vielleicht auch bei dir. Dein Herz ist schwer, dein Leben macht dir keinen Sinn mehr. Steck deine Sorgen an den Hut. <lacht> Diesen Schlager, ja, aus den 90er Jahren. Doch ich kenne da einen, ja, noch eine andere Medizin, den Herrn Jesus Christus mit dem Sorgenbrecher. Leg deine Sorgen in Gottes Hand und bald, bald wirst du sehen, es wird alles gut. Halleluja. Dann kannst du deine Sorgen an den Hut stecken und sagen, Teufel, dass wir Daniel auf Wiedersehen ja, und Gott gibt uns wieder neuen Mut und macht alles wieder gut. Wenn er bei dir ist und so weiter, dann sind deine ganzen Kummerfalten aus dem Gesicht gebügelt und geglättet. Ja, Jesus, ja, sein Friede. Erfüllt deine Seele, meinen Frieden gebe ich euch. Und Jesus hat sorgenfrei gelebt. Er wusste nicht, wo er seinen Hauptmorgen hinlegt oder heute Nacht. Aber er lebte sorgenfrei. Er wusste, er der Vater hat alles vorbereitet, es wird alles gut. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Komm zu ihm und steck deine Sorgen an den Hut. Halleluja. Und ich kann mir vorstellen, wie du dann so nach Hause gehst, verstehst du, mit so einem Federhut Deine Sorgen verstehst du, alles was du aufgeschrieben hast. Komm zu Jesus, dem Sorgenbrecher, mit deinen Sorgen, und dann kannst du das wirklich glücklich sein. Alle deine Sorgen einfach an den Hut stecken. Wenn du dem Heilern die Sorgen gesagt hast, ja, den ganzen Kummer, dein Herz vor ihm ausgeschüttelt, geschüttelt hast und so weiter, dann kannst du fröhlich deine Straße ziehen. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dein Wort sagt uns und so weiter, dass wir alles dir abgeben und alles dir überlassen dürfen und dass du alles recht machst. Herr, vergib uns, dass wir so kleingläubig manchmal sind und dass wir ja, so kleinkariert sind und denken, wir müssen alles besorgen, wir müssen alles machen, wir müssen alles recht machen. Nein, du machst alles recht, lieber Heiland, so wie ein Spatz. Oder wie eine Lilie und so weiter. Du sorgst für die und wenn du für die sorgen kannst, sorgst du auch für meine Seele und du gibst mir Ruhe und mir Frieden, lieber Heiland, ich danke dir dafür. Dann kann ich alle meine Sorgen wirklich an den Hut stecken und weiter singen und weiter fröhlich die Straße ziehen. Aber manchmal sind wir so noch kleingläubig. Lieber Heiland, hilf meinen Geschwistern auch hier und Freunden, wo überall sie die Predigt hören. Ich danke dir, dass du es tust. Wenn dein Wort sagt, wenn du nun Gott Vertraust, der das Gras wachsen lässt, das Gras so wunderbar kleidet, die Blumen so wunderbar kleidet, dass heute auf dem Feld noch grünt und so blüht und so weiter und morgen in den Ofen geworfen ist. Wie viel mehr sorgst du für deine Kinder und kleidest sie wunderbar, Vater im Himmel? Du sagst und dein Wort lehrt uns und du suchst nicht, äh, was wir brauchen groß oder was wir nötig haben, sondern du sorgst für deine Kinder und wir sollen nicht fragen, was wir essen und trinken werden und womit wir uns kleiden wollen und sollen, ja, wir sollen nicht zweifeln, denn nach diesem allem trachten die Heiden. Ich möchte kein Heide sein. Lieber Gott, ich bin bekehrt, ich bin erlöst und ich bin dein Kind. Danke, Jesus, dass du auch die Bedürfnisse meiner Geschwister und Freunde auf der ganzen Welt, wo sie mit uns in Kontakt kommen, ihre Bedürfnisse kennst und ihnen helfen wirst, auf einer wunderbaren Art und Weise, auch in diesen teuren in der wir das leben, wo alles teurer und teurer und teurer wird. Danke Jesus, du wirst uns weiterhelfen. Amen.